0: Saudações você que tá aí do outro lado das caixas de som, tá começando mais uma faixa do Tarja Playlist, que é o especial do Tarja Nerd sobre música, e para gravar esse programa, o Tarja Nerd tá fazendo um mega crossover com o fliperama de boteco que a gente tá recebendo aqui o meu amigo Guilherme Ferrari, fala aí Guilherme, beleza cara?
1: Opa, beleza, beleza, beleza Bruno, eu sou o Guilherme, vindo diretamente lá do de Buteco.com, no um podcast com o pior nome dos... Podcast voltado para videogame, eu assumo isso. <risos> <risos> a gente fez uma votação, esse que ganhou, então tem que aceitar, né? É, a gente já tá ali há três anos nessa correria, nessa bagunça falando sobre videogame, coisa velha. A gente tem um podcast sobre música também. Mas a gente tem tá sempre inventando alguma coisa. A gente grava muito com ouvintes e é isso aí. Quem quiser acessar, quiser ouvir um podcast sobre videogames antigos saindo toda semana, mas é lá, fliperama de boteco.com ou boteco.com.com.br e é isso aí.
0: Como é que as pessoas podem fazer se elas quiserem entrar em contato com você via Twitter ou então via Facebook?
1: Facebook e Twitter é a mesma coisa, facebook.com ou twitter.com barra G de Guilherme, Z de Zebra e Ferrari, que é meu sobrenome sem o i no final, era o usuário do meu da minha universidade quando eu fiz, eu terminei a faculdade e ainda continuo usando a mesma coisa que vira GZ Ferrar ou Guilherme Ferrari em Flipperama que vai cair direto para uma foto de um cara usando com óculos escuro que sou eu, então é fácil de reconhecer, né? <risos>
0: tem tema dessa faixa do Tarja Playlist é um disco que está completando 30 anos agora em 2018, lançado por uma das bandas referências no thrash Metal, né, que é o Metallica, e o disco é nada menos do que o Justice for All. E por que, que a gente escolheu esse disco para tratar aqui? Primeiro, porque é um disco que está celebrando 30 anos nesse ano de 2018, né, e também é um disco que assinalou uma transição muito importante na carreira do Metallica, né, não só na relação entre os integrantes, né, por conta da perda do Cliff Burton, né, o baixista, e também o Metallica teve que se reinventar esteticamente, né? A sonoridade do Metallica teve que ser reinventada, né? Então a gente vai tratar um bocado aqui desse disco, né? Você, Guilherme, além de fã incondicional de videogames antigos e novos, é também um fã incondicional de rock and roll, né? Então como é que foi aí o seu contato aí com com rock and roll, com heavy metal?
1: Cara, a primeira banda que eu ouvi, agora bem novo, já tem uns 6 anos de idade. Foi Bon Jovi e Brian Adams, Tudo começou ali. Aí eu ouvi, eu não lembro o que, que eu ouvi, mas eu lembro que Brian Adams foi Summer and 69. Assim, eu lembro de ouvir aquele riff. Né? Eu, eu, bah, que legal isso, né? Era uma fitinha cassete que tinha gravado, sabe? Sabe aqueles, a pessoa vai juntando um pouquinho de cada, fez uma própria coletânea. Então, é, foi na época da fita cassete, né? Eu tenho 34, então eu usava a fita cassete. Isso, isso foi no início dos anos 90, né?
0: E rebobinando a fita com caneta, né?
1: Isso, claro, lógico, né? Com
0: certeza.
1: Ou as pessoas faziam aquele esquema de ir na, numa loja e pedir pra gravar uma fita cassete com uma coletânea de determinadas bandas e tal. Teve muito isso, né? A gente fazia ia nas lojas, comprava, tipo, 20 fita, fitinha pra gravar os, os álbuns. É, tudo uma coisa, né? Diferente do que é hoje, né? Com streaming. Depois eu conheci CDC, que é minha banda favorita. Aí, logo em seguida, eu tive acesso ao Black Album. Aí quando eu conheci o Metallica, eu vi Intercedor, né, eu disse, puta que pariu, que pesado, né, isso, e eu não conhecia os trabalhos anteriores dele, só o Black Album, aí eu fui procurar, naquela época era mais difícil, achar, né, pedir pros colegas, quem tem Metallica, quem tem Metallica, aí eu vi o Riding the Lightning, aí eu disse, opa, aí é outra história, né, foi aí que eu entrei no mundo do metal pesado, aí assim vai, né, e o Injustice foi um dos últimos álbuns que eu acabei ouvindo deles.
0: O primeiro contato que eu tive com o Metallica também foi por meio do Black Album, né? Também eu, eu gostei assim da, de uma pegada mais leve primeiro, né? Com a Nothing Else Matter né? Principalmente depois que teve aquele disco que o Metallica gravou com a Orquestra Sinfônica.
1: E... Lindaço, né?
0: Aí depois é que eu comecei, pô, deixa eu ver como é que é a versão original das músicas. Aí eu peguei Damage Incorporated do Master of Puppets, a própria Master of Puppets, Ride the Light. Quando eu ouvi aquilo, caralho, é bem diferente mesmo. E aí eu comecei a gostar mais um bocado do Metallica, né? O Injustice For All, né, foi por consequência, né? E aí depois é que eu soube da história do disco, né? Teve a morte do baixista, né, do Cliff Burton, que foi uma morte trágica. Eu acho que foi uma das, maiores, das mortes mais trágicas da história do heavy metal, né? Pra mim a mais uhum. trágica de todas foi a morte do Range Rhodes.
1: Ah, uh, também.
0: Mas você como baixista, eu acredito que tem mais propriedade ainda pra falar sobre o Cliff Burton do que eu, né?
1: Os meus ídolos no baixo são três. Geezer Butler, vi ao vivo com o show do Black Sabbath, então nunca vou esquecer, né? Uhum. O, até a forma como que no início eu comecei a tocar baixo, eu copiava ele literalmente na cara dura, sabe? A posição dos e <risos> <cima> dos captadores. <risos> É, é, depois tu vai criando sua própria identidade, né? Aham. O próprio Cliff, porque ser é um cara que tu não diz que é um baixista, ele tem espírito de guitarrista, praticamente, né? E ele era o cara que mais chamava atenção na banda, se tu for ver. E ele seria o meu segundo baixista favorito, depois viria o Billy Sheehan, né? Ficou pouco tempo na música, mas é influente pra uma penca milhão de gente inventando termos agora. A forma como ele tocava diferente, a forma como ele solava, acho que muito baixista viu ele tocando de disse, olha, o baixo é muito mais do que parece, né?
0: Legal você comentar isso, né? Porque eu tenho um amigo que ele diz o seguinte, né? Cara, Cliff Burton e, e Randy Rhoads fizeram em dois, três discos o que muito artista não fez durante a carreira inteira.
1: <risos> verdade. Ele ensinou muito de música, que ele conhecia muito mesmo. Não... Tô olhando pra ele e tu diz, esse assim, cara não sabe bosta nenhuma, né? Aí ele que ensinou muito de música, teoria musical mesmo, pro James, que o James ele, ele sabia tocar guitarra, sabia fazer um riff afins, mas ele não conhecia a teoria musical. Na minha opinião ainda ele era do, dos quatro na época do início dos anos 80 ali, o melhor músico disparado de todos, mesmo o Kirk Hammett chamando muito com os solos, ele era o melhor músico assim. Não porque eu sou baixista, mas pelo... não é tô aqui até hoje eu falo o nome dele, né?
0: E aí, como é que foi a ocasião do falecimento do Cliff Burton? Né? Eu acho que essa é a parte mais sensível. né?
1: Eu não sei se as pessoas conhecem, mas existe uma, uma biografia do Metallica, que é escrito por um cara que eu sempre esqueço o nome, deixa eu ver aqui, procurar o nome do cara, é Mickey Wall, eu lembrei agora antes de procurar. Nessa biografia dele, o prólogo dele, ele fala sobre o acidente da morte do Cliff Burton. Todo mundo fala muito sobre o Kirk Hammett e o Cliff Burton terem... Ah, vamos ver quem sentar no melhor beliche. Ele fala, simplesmente ele descreve como foi o acidente de um ônibus uh, inglês, que ele começou a sair da pista, depois o motorista conseguiu puxar de volta, aí nisso o ônibus girou, começou a girar, foi parar no outro lado, aí o ônibus começou, foi para o outro acostamento e nisso ele capotou. E no que ele capotou começou uma gritaria, né? Aí começou a sair uma pessoa atrás, do, atrás da outra do ônibus, né? Começou a sair o Jamie Redfield gritando, ele descreve que é um cara alto, de cueca e meia, gritando. <risos> o Lars... É, a descrição foi ótima. É, um Lars que tava só de camisa e meia, e gritando, todo mundo foi saindo, né? Um atrás do outro, o Road, o motorista... Aí começou a ver, depois de um tempo veio o outro ônibus que trazia o equipamento deles e veio outras ambulâncias. E eles começaram a entrar na ambulância e ir embora, só que eles estavam esquecendo o mais importante... Que o cara que tava embaixo do ônibus Apenas com as pernas de fora Ficou lá E muito do que era o Metallica Acabou ficando naquela curva Lá na uhum. Suécia Ele termina o prólogo do livro dele Assim Aí tu fica lendo assim tu, Tipo Como assim? Eles, eles não viram que o, o amigo dele Estava embaixo do ônibus E foram embora Ele termina assim Até o momento em que Cliff Burton O baixista foi embora antes dele Levando com consigo A alma da banda
0: Nossa, cara No lugar dele entra o Jason Newstead, né? Coitado, na verdade. Muito legal ter dado a sorte de convidar um amigo que é baixista, <risos> né? Pra poder dar testemunho desse disco. Uma das partes do disco que mais chama a atenção é o baixo, né? Chama a atenção pela ausência do baixo. Realmente, assim, eu me surpreendi um pouco, né? Porque, um pouco não, bastante. Porque eu ouvi assim, ué, cadê o baixo desse disco, cara?
1: No, no próprio Jason comenta, vou melhor falando Que assim, quando ele, regra quando ele gravou o álbum Ele basicamente tocou o que o James toca Ele tá tocando basicamente o, a guitarra base do James ali em cima Então ele tá tocando a mesma coisa Ele disse que não teve tempo de saber Será que eu toco de palheta, toco com os dedos Será que eu vou criar algo em cima Basicamente como o clipe uhum. fazia é, Que Era algo totalmente diferente Tu vê uma banda de metal com baixista Com um espírito de... Banda progressiva, sabe, parece que é isso Aí ele disse que não teve muito Acesso às músicas, apesar que ele foi Acreditado em uma música só Que é a primeira música que abre o álbum Que é Blacknet, ele foi acreditado ali Apesar de isso. ter participado muito pouco né, Do processo criativo Basicamente chegaram para ele, ó, Jason, beleza, joia, Tá aqui as músicas, grava é, entrega legal E no processo de mixagem, o Lars chegou E ele chegou assim e falou assim Basicamente pro técnicos que eles estavam mexendo Que que é isso aí? Ah, é? As músicas? E que, que, por que que tá tão alto ou baixo assim? O cara falou, ah, é porque tem que ficar legal e tal, assim, ele falou, não, 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 baixa tudo isso aí, daí ele falou, mas vai ficar inaudível, uh, não, 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 não tô gostando do som de bateria, praticamente ele começou a falar assim, ah, eu quero melhorar o som da bateria, tem que fazer isso, ele simplesmente falou, baixa, Caralho. baixa, aí ele virou pro James e falou assim, é verdade isso que eu tô ouvindo? e o James só fez um gesticulou e tal, não sei o que, e sim, basicamente, então, o baixo, ele replica o que o James toca, então tu não ouve, né? Ele entrou como um fã do Metallica. Na época das revistas, eles falavam assim, ah, o álbum é o, o, o primeiro do Metallica sem assim, o Cliff novo baixista, porque ele era bem novinho na época e tal, e eles falaram que uma, um mês depois do lançamento do álbum, era só porrada, atrás de porrada, de, dizendo cadê o baixo, ninguém ouviu o baixo Por que, que foi a mixagem que foi a mixagem que fez isso O Jason que não é um grande baixista Será que foi outro cara que gravou o baixo Depois começaram a especular que foi o James Que gravou os baixos, sabe Tem muita coisa por trás do, do, dos Dos pantos que nunca vão saber, né
0: O Jason Nilsson é, Se afastou alguns anos depois, né Porque ele teve problema de audição, não foi?
1: Ele teve problema também na coluna Ele disse que teve problema nas, na, não com a verba De tanto bater cabeça, ele teve que fazer cirurgia e naquele documentário Some Kind of Monster, ele nem mostra, nem mostra ele praticamente ele já tá uh, saindo, aí tem um reportagem de TV dizendo que ele saiu da banda, eu acho que ele cansou mesmo. Metallica são os três e ele mais pra trás, sabe? Ele ganhava bem, tudo, mas ele era muito isolado. Na biografia comenta como ele era muito deixado de lado, como ele era muito... Os caras sacaneavam ele o tempo inteiro por qualquer coisa, o James vivia bebendo e infernizando a vida dele. E ele uhum. acabou, acabou, acho que, digando assim, ó, já cheguei a uma certa idade, não aguento mais isso, vou viver minha vida. Ele chegou a tocar um pouquinho com o Ozzy, mas depois saiu fora, né? E o cara nem precisa, se tu for ver, tocar até hoje em dia, né? Ele pode fazer só por diversão, né? É verdade. Se você quiser ouvir, você que tá ouvindo, não ouça o álbum no Spotify, procuram. Não, no YouTube mesmo, eles chamam In Just For Jason, que eles remixaram, fãs remixaram o álbum inteiro com o... o Todas as faixas de, de baixo, extremamente alto E tu ouve muito bem, é bem mais gostoso de ouvir Tanto que eles renomearam o álbum Brincando, né? Injust for Jason Em homenagem ao cara que literalmente se fudeu por muitos anos, coitado, né? Eu gosto muito do Jason newstead Como baixista também, eu toco baixo Então eu gosto muito do trabalho dele Apesar de ser um cara injustiçado, muito coitado né?
0: justice for all, né? Então, mais do que justificado, né? Oh, O "Injustice for All", né, que foi lançado aí em 1988, né? Ele chama a atenção primeiro pela capa, né? A capa mesmo do disco já apresenta para você a temática dele, né? Ou seja, a temática do disco é a justiça ou a falta dela, porque você tem lá, né? Aquele símbolo da justiça, né? A mulher, né? Com a venda nos olhos, a balança e, e a espada, né? Só que essa justiça tá bem representada. Até para um contexto brasileiro político, né? Fica bem representada, né? Verdade. Da justiça balançando, né? Agitando a balança né? e caindo dinheiro. E ela tá amarrada por todos os lados. Ou seja, Injustice for All soa como um trocadilho, né? Se você falar rápido, soa como Injustice for All. E aí é, é um trocadilho assim bem, bem bacana, né? a gente entender um bocado essa temática do Metallica nesse disco. Né?
1: Tem muita gente que fala que o nome veio de um filme chamado Injustice for All de 79. Segundo o que o próprio Lars fala, não tem nada a ver. Tem muita gente que fala sobre o juramento da bandeira americana, no último parágrafo, que fala God Invisible with Liberty and Just for All, que é, pode ser também, que tem muito sobre isso, que pode eles têm ser. o patriotismo deles, mas, na verdade, até as letras no, no álbum tem, fala muito sobre isso, justiça e injustiça, eles, falam, eles ficam esses, brincando sobre isso nas letras. Então, acho que fica melhor sobre o que fala do álbum mesmo, né? Ou até o trocadilho funciona melhor, né?
0: O álbum tem lá nove faixas, né? dentre elas algumas das mais famosas, né? que é, o, que é Blackened, a própria Injustice For All, Eye of the Beholder, e você ser clichê aqui, mas a, a minha favorita realmente é o One.
1: Uhum. One é, como o cara próprio conta e muita gente fala que é a melhor do disco, por muito tempo eles ficaram só tocando One, depois eles foram recuperar, e, e hoje em dia eles tocam Injustice For All também, depois eles foram tocar, depois de, de nunca ter tocado Dire Ziv, que tem muita gente que acha uma música legal e tem gente que odeia, né, então tem todo um, um por trás, mas Harvest of Sorrow eu gosto pra caramba, eles socavam muito, tem naquele triplo do México que é legal também.
0: Isso, isso. É, uhum. é
1: legal, e vale a pena, se vocês quiserem ouvir um álbum ao vivo do Metallica daquela época, ou um triplo ao vivo no México, da, da turnê dessa época aí, vale muito a pena.
0: Outra coisa que me surpreendeu bastante nesse disco, né, foi assim que, que as letras ganharam um tom sombrio, é, é realmente surpreendente, né.
1: Se tu for ver um comparativo com os álbuns da época, o Apetite For The que falava muito sobre putaria, sexo, drogas e rock'n'roll, né, literalmente, uhum. o Rainy Blood... É o Slayer, não precisa falar mais nada, se você não conhece Slayer, basicamente <risos> tem que ter Blood, tem que ter Antichrist, tem que ter Blood novamente, tem que ter Death, uh -huh. esse é o Slayer, né, rápidos pra caramba, e o Metallica vinha falando sobre vários assuntos, né, e aqui eles tentaram meio que mudar... Eles criaram um ambiente totalmente sombrio e depois eles pensaram, ó, nunca mais vamos fazer isso, deu vários problemas, é, letras mais sérias, se tu for ver, se tu for ver pegar as letras antigamente do e era um bando de bobagem, que nem o Slayer, né?
0: É, o Whiplash, né? É, vamos botar pra foder nessa poeta! É, é... É,
1: é... Aquele riff rapidão, assim, é... muitas das letras eram bobagem, se tu for ver, o Master talvez tenha um, algumas letras melhores... Aqui é um assunto bem mais sério uhum. pesado. Tipo, aí depois eles abandonaram totalmente. Até, até que tu for ver no Black Album tem o Nothing as Matter, que é uma letra um pouquinho mais séria. É uma coisa pessoal do James, que ele fala, que ele pede desculpas né, para o humor da vida dele na época, que o, o Metallica explodiu. Mas aqui são letras bem mais uhum. sérias. Tem to live Is to die, que é basicamente um copicola cola de várias coisas com sobras da época do Cliff Burton, porque ele tá acreditado na música, né? Isso, isso. Ah, músicas que foram feitas no, no Master of Puppets, que é o um anterior, né? Tanto que Blackened foi comparada com Battery, né? Que é a mesma estrutura musical, praticamente a mesma coisa, né? A música começa dele a vir e pau! Cai uma porrada até não poder mais, né? Então Battery, Blackened e Injusted é exatamente a mesma fórmula, né? Não muda não muda nada, né?
0: Uhum. Tem essas curiosidades né, da história do rock, né? E realmente o Injustice For All é um disco que assinala essa transição, né? Merece esse título né, de ser um disco memorável na história do Metallica, porque marca o final desse trauma pós-Cliff Burton, né? Cria essa necessidade do Metallica se reinventar. E é um disco aí que é, merece os nossos parabéns aí pelos 30 anos, né?
1: Merece, é um disco injustiçado pra caramba. Tem muita gente que diz, ah, não, não, eu gosto dos, dos três primeiros do Metallica, do, um pouquinho do Black Album e o Just é ruim. Eu só gosto do One. A gente tem que comentar também que a música One, ela é. Foi o primeiro videoclipe oficial do Metallica também. A gente não pode esquecer, porque o Cliff Burton era contra a videoclipe. Ele dizia, não, não, não. A gente toca por amor, nada dessas putarias, vou usar um termo diferente, né? Sem essa cura. E quando ele saiu, ele que segurava, ele que dizia assim, nanana chena, nada disso. Isso não, isso não. Ele barrava muita coisa no Metallica, né? Então, com a morte dele não tinha mais o, o barrador de loucuras deles. Então eles começaram a fazer coisas Apesar que o ontem tem um clipe interessante Usando o romance do Dalton Trumbo lá Falando do Johnny Vai à Guerra De 39 Tem um, a mescla da música com, a, com o filme de 71 É legal isso, isso é interessante no clipe Vale muito a pena, né?
0: Bom, então está se encerrando aqui essa faixa do Tarja Playlist. Eu espero que vocês tenham gostado do, do papo. Fica aí o convite para vocês conhecerem um bocado da obra do Metallica e conhecerem também um bocado da programação do Tarja Nerd. né? A gente trabalha com notícias relacionadas ao, ao universo nerd. né? Filmes, livros, jogos, músicas, etc. E... A gente está com esse programa, né, de, de podcasts menores, né? Um mini podcast sobre livros, um sobre quadrinhos, outro sobre música, que é o Tarja Playlist aqui. E você pode acompanhar lá assinando o nosso feed, né? Tarja Nerd, você procura lá e você pode assinar o nosso feed aí e receber periodicamente, né? Você procura a gente também nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter, você procura lá Tarja Nerd, que você vai encontrar a gente. E se você quiser entrar em contato, né? por e-mail, você manda lá, contato arroba, Fica também a dica para você conhecer o trabalho do pessoal aí do fliperama de boteco, como falou o nosso amigo Guilherme aí no começo do cast e, considerações finais, Guilherme?
1: É, ouça a metálica, diferente de quem te falar, Ou, ouva ouva, entre aspas, todos os álbuns, ouça essa versão que eu deixei aqui no, no link no Porsche como a gente falar no fliperama essa remixagem onde tu consegue ver o álbum, até fizeram isso com o Jason entregaram para ele um álbum dizendo assim e, isso é o que você merecia eles remixaram, entregaram pro próprio Jason um álbum remixado uhum. ouça que você vai ter uma nova experiência totalmente diferente, eu consegui ver o baixo no tal assim, bem alto, extremamente alto quem não consegue ouvir normalmente o baixo em algumas músicas, vai ouvir aqui com uma facilidade, ó <risos> talvez nem de for de ouvido precise para ouvir o, álbum. o baixo nesse álbum, é muito bom e se você uhum. quiser também gostar de videogame, quiser acessar nós lá no fliperamadeboteco.com, você vai ver sempre nós, cinco malucos, falando sobre videogame, e às vezes até uns jogos mais desconhecidos, a galera gosta de comentar, xingar, o que for, né? A gente não tem problema de receber porrada ou elogio, críticas sempre são bem-vindas, e também agradecer ao Bruno pelo convite, por gravar aqui, eu já ouvi o podcast de vocês, eu até tava ouvindo um quando tu me mandou o convite, eu tava ouvindo álbuns ao vivo. Foi até engraçado, eu tava ouvindo, aí tu no tocou e tu disse, ué, que que é isso aqui? Aí é, eu veio o teu convite bem na hora, foi até engraçado, eu comecei a dar risada lá no
0: trabalho. <risos> <risos> Pô, eu que agradeço a amizade, eu que agradeço a sua participação aqui. Sempre bom conversar com quem entende da área do Heavy Metal, né? Quem... É, é o que a gente costuma dizer, né? Heavy Metal... Ou você ama ou você odeia. Você nunca vai, ou vai conhecer um cara assim, ah, é, que banda é essa aqui? Black Sabbath? Ah, tá, eu escutei um bocado do Black Sabbath nas férias passadas. Não, você não vai ver um <risos> fã de heavy metal falar isso. Você vai ver um fã de heavy metal devotar horas do dia dele pra ouvir um único disco, pra dissecar um disco de uma banda. E é legal encontrar esse tipo de, de atitude na música hoje, né? E conversar também sobre sobre essa coisa que é o rock que a gente gosta tanto, né, então meu amigo que você tá aí ouvindo a gente, um abraço bom dia, boa tarde, boa noite independente da hora que você esteja ouvindo e daqui a 15 dias tem mais um abraço, valeu